0: Muy buenas, bienvenido una vez más a esta sección. Yo soy Tony Lloret, atleta del equipo de Iogenix, y en este vídeo voy a responder a todas las dudas que me habéis planteado de en entrenamiento, nutrición, suplementación, etc. Vamos allá. Los UGUS. En el día de carga meter los hidratos de índice glugémico bajo, medio o de alto índice glugémico. Afecta en algo a la carga, ¿A tomar solo los de índice glugémico alto después de entrenar, canela... El día de carga, carga con los carbohidratos que mejor te sienten y ya está. El índice glucémico no te va a afectar para nada a la carga. Tú carga con los que te sienten bien, que no tengas hidratación, gases, ni malestar, y ya está. Christopher, ¿es necesario tomar creatina antes y después de entrenar o no hay diferencia de tomarla una vez al día? Lo primero que tenemos que aclarar es que necesario no es nada, ni siquiera tomar creatina luego a partir de ahí pues podrían haber momentos que serían más óptimos según las últimas investigaciones, el último estudio que se publicó de un experto en creatina dice que tomarla antes de entrenar podría ser buena idea por esa hiperemia que sea durante el entrenamiento que va a hacer que la creatina se absorba mejor al músculo y otro punto interesante sería después de entrenar si tomamos también carbohidratos porque esos carbohidratos van a generar un pico de insulina con lo cual la creatina pues también iría mejor a su destino entonces, a partir de ahí, tenemos esa ligerísima o pequeñísima ventaja que al final probablemente sea muy poco relevante. Entonces, tómala cuando mejor te venga o cuando quieras, pero lo importante más va a ser tomarla que no el momento en sí. Sabes que probablemente tengas una ligerísima ventaja de tomarla antes, y si es con carbohidratos aún mejor, o después. A partir de ahí, lo más importante va a ser, como digo, tomarla josé tomás el cardio eleva los niveles de testosterona y hormona del crecimiento ayuda a la recuperación etcétera qué algunos separadores no lo recomiendan el volumen pues no lo recomiendan porque si tú lo que quieres es ganar peso tienes que consumir muchas calorías y ese cardio lo que va a hacer es gastar parte de esas calorías que te van a hacer que tú consumas más probablemente sea por eso el cardio es beneficioso siempre pero bueno no es una cosa que, que haya que hacer sí o sí en cuanto a la elevación de los niveles, pues no lo sé, va a depender de la intensidad más que del cardio, porque caminar no creo que eleve los, los niveles de hormona de crecimiento ni de nada, pero sin embargo correr de una forma intensa es posible que sí, pero siempre va a ser picos puntuales, igual que los que se dan con el entrenamiento de pesas, que no quiere decir que vayas a crecer ni vayas a crecer más grasa por esos picos de elevación de la hormona de crecimiento. La mar, ¿hacer cardio en volumen tiene algún beneficio para la ganancia de masa muscular? El cardio, como digo, siempre va a ser beneficioso, va a ser bueno para ti, para, para lo que sería tu rendimiento aeróbico. Eso indirectamente podría ayudarte a, a poder entrenar mejor. Respecto a algún beneficio para la ganancia de masa muscular, rotundamente no. Lo mejor que podría pasar es que fuera neutro, que no interfiriera. Pero beneficio de per se no va a tener. Beneficio para la ganancia de masa muscular lo va a tener que tú entrenes con cargas. Y si tú tienes su inter recuperación si en lugar de hacer ese cardio hicieras otro entrenamiento con cargas, sería más beneficioso que el cardio. Yago, ¿cómo puedo hacer para que no se me hinche el abdomen en volumen si estoy con un superávit de 300 calorías? Si hay superávit, Yago el abdomen es que se va a dilatar inevitablemente, prácticamente estás con superávit de 300 calorías pero no me dices cuántas tomas a lo mejor estás con 3.800 con un superávit de 300 calorías pero tienes 3.500 detrás lo que hay que hacer es ver qué alimentos te producen menos dilatación qué alimentos digieres mejor y priorizar esos alimentos pero la dilatación por la ingesta por va a ser necesaria o sea, es que es preciso si comes 4.000 calorías o más es muy difícil que no se te dilate algo el abdomen Ahí sobre todo, como digo, ver qué alimentos te pueden dar gases y eliminarlos o no digieres bien y los que tú detectes que mejor digieras, priorizarlos. La mar. Las cargas ligeras generan menos fatiga que las altas, teniendo en cuenta que llevamos cerca del fallo ambas series. No es exactamente así. O sea, las cargas ligeras... Mmm generan más fatiga que las cargas elevadas. Te explico por qué y también depende de qué tipo de fatiga hablemos. Por ejemplo, si hablamos de fatiga articular inevitablemente, las cargas ligeras van a generar mucha menos fatiga a nivel articular y tendinoso que las cargas elevadas. Eso es un punto a favor por las cargas, digamos, ligeras, que podemos hacer 15, 20 repeticiones como máximo. Esas serían cargas ligeras. Más de 20 serían muy ligeras y no serían óptimas para hipertrofia. A partir de ahí, las cargas ligeras generan más fatiga a nivel neural. ¿Por qué? Pues porque la reclutación se va haciendo de forma secuencial. Durante la serie se van estimulando las fibras poco a poco, se van reclutando unidades motoras poco a poco de forma secuencial y esto va a generar más fatiga a nivel neural. Vas a estar más tiempo enfatizando el SNC, obligándola a ir reclutando fibras. Mientras que tú, con una carga elevada, desde el principio reclutas todas las fibras, la serie dura mucho menos y el tiempo que está en acción digamos que es menor cargas ligeras eh, hay más fatiga a nivel neural y menos fatiga a nivel estructura, básicamente esa sería la principal diferencia luego también tenemos que entender que con cargas ligeras no se consigue ese nivel de reclutación tan alto que se consigue con cargas más elevadas por lo menos en principio ¿por qué no se consigue ese nivel de reclutación tan alto? porque cuando tú empiezas la serie el sistema nervioso central va reclutando unidades motoras de cada vez de más alto umbral pero mientras se hace esa reclutación se va fatigando, entonces como se va fatigando no llega a reclutar las unidades motoras más grandes que inervan a las fibras más grandes y por lo tanto no se consigue un estímulo súper completo sin embargo con cargas más pesadas como esa reclutación desde el principio se activa ya a las unidades motoras de más alto umbral sí que se consigue ese estímulo más completo, son mejores, no lo ideal si nuestro objetivo es hipertrofia es alternar series de 8 6 10 12 15 20 repeticiones alternar y luego dependiendo del ejercicio habrán ejercicios que serán más interesantes hacerlos a un tipo de, de repeticiones y otros a otras repeticiones José Tomás se puede ganar músculo con una comida o dos al día en ayuno intermitente si tú consigues con esa comida o dos al día estar en una dieta hipercalórica estar con un superávit calórico ingerir más calorías de las que gastas entonces sí sí que podrías ahora va a ser complicado si tienes que ingerir 3000 calorías para ganar masa muscular va a ser complicado que las puedas ingerir en una sola en una sola comida o dos Mark, consideras que en todos los entrenos tienen que haber series con los tres focos diferentes foco interno foco mixto y foco externo no, no tienen por qué ser así. Yo lo recomiendo así por una serie de cuestiones, pero lo que tiene que haber es un buen estímulo en todas las series. ¿no? Una manera de conseguirlo y de, digamos, de igualar la fatiga sería empleando los tres focos pero no tiene por qué ser siempre así y puedes obtener resultados haciendo siempre un foco externo o haciendo siempre un foco interno. Ninguna de las dos opciones me parecen buenas al medio o largo plazo. Un foco externo lo que haría sería fatigarte demasiado a nivel articular tendinoso y un foco interno, en el que te centras más en sentir el estímulo, lo que haría sería limitar esa reclutación de unidades motoras de más alto umbral y no tendríamos un estímulo completo, por lo que comentaba antes, que al ir siempre con un foco interno se van a reclutar las fibras poco a poco y las unidades motoras más grandes no se van a terminar de reclutar. Entonces considero que un intercambiar los focos sería lo más interesante a la hora de eh, tener una fatiga controlada o bien medida en los dos aspectos, en aspecto a nivel neural y el aspecto a nivel de estructura. Mar González. ¿Por qué por norma general el femoral es un músculo algo más rezajado? Por norma general cuando empezamos a entrenar le damos mucho énfasis a los cuádriceps y muy poco a la parte posterior. Como es algo que no se ve, no nos lo vemos, pues luego nos damos cuenta de que efectivamente se está quedando más retrasado. También la, la, lo que sería la selección de ejercicios hay menos para enfatizar los isquios, tenemos que repetir más. Quizás esos sean algunos de los factores. También influye la genética. Hay gente que realmente tiene un buen, buenos isquios sin, sin que tengan un trabajo especial. Son muchos factores. Los us. ¿Cómo enfocar el principio del volumen con la nutrición y el entrenamiento? Termino mi puesta a punto en 7 días y tengo ganas de empezar a crear masa y mejorar. Bueno, al principio, después de competir, pues probablemente lo primero que haría sería llenarme, pero llenarme en principio poco a poco sería lo ideal. Poco a poco me refiero en dos, cuatro semanas, porque aunque empieces a comer de golpe no vas a estar lleno de glucógeno, vas a tener más posibilidades de rotura o de lesión por desgarro. El músculo al estar más depletado, al no tener glucógeno prácticamente, es más fácil que te lesiones. Por eso tantos competidores se suelen lesionar después de las competiciones. Entonces aumentaría las calorías poco a poco, quizás unas 500 al principio, y cuando ya estuviera lleno pues empezaría a aumentar. A partir de ahí es muy particular, si tienes facilidad para ganar grasa deberías ir más poco a poco, y si no tienes facilidad para ganar grasa deberías de ir pues, con un calórico más, más, más grande para poder optimizar mejor las ganancias. Va a depender de cada caso particular, de si usas o no usas ayudas, van a depender de muchísimos factores, entonces no te puedo dar una, una clave exacta sin conocerte la verdad. Felipe Matza. ¿Qué opinas de hacer dos ejercicios del mismo músculo juntos para entrenar en menos tiempo? Sería una repetición de cada uno y luego descansar. A, a ver, una repetición de cada uno no lo veo. No lo veo. ¿Una serie de cada uno? Sí. Imagino que querías decir una serie. A ver, la pregunta... ¿Qué opinas de hacer ejercicios? Pues bien, para entrenar en menos tiempos, en menos tiempos sería una buena idea. Si tienes el tiempo reducido y quieres optimizarlo, pues podrías hacerlo o bien del mismo músculo o bien de músculos diferentes. También sería quizás interesante. Y del mismo músculo, pues que sean ejercicios que enfaticen distintas zonas, por lo menos. Si, por ejemplo, haces una flexión de codo con, con barra y luego haces la misma flexión de codo con polea, eso no son dos ejercicios distintos porque estás haciendo exactamente lo mismo. Si haces, digamos, una flexión de codo de pie y luego haces una flexión de codo, digamos, en banco scott ahí sí, porque estarías enfatizando distintas zonas del bíceps y distintas cabezas. Eso sí podría ser interesante o tener cierto sentido. En mis rutinas hay muchas series que son así, combinando ejercicios para enfatizar distintos, distintas zonas del músculo. Así tendría sentido si es el mismo ejercicio, o sea, si son dos ejercicios pero que realmente trabajan igual no tendría tanto sentido Jorge Sierra ¿será bueno tomar cafeína a diario antes de entrenar? si no te sienta mal, pues podría ser bueno tiene bastantes beneficios aparte de la activación, tendría también que reduce el daño muscular reduce la sensación de fatiga y además activa entonces sí que te podría ayudar a lo que sería antes de entrenar Ahora bien, a diario, o todos los días, pues no lo sé. Depende ya de, de, de lo que a uno le guste o no la cafeína, pero es uno de los mejores suplementos y preentreno sería un momento ideal. Guillermo, una vez estamos con una rutina y notamos que nos recuperamos bien, ¿crees que es mejor añadir una serie a un ejercicio que ya venimos haciendo o añadir alguna serie de un nuevo ejercicio que nos apetezca hacer? esta pregunta es interesante eh... Realmente creo que es mejor añadir una serie a un ejercicio que tú ya estabas haciendo, pero tiene matices, por ejemplo. En multiarticulares va a ser mucho mejor, sin ninguna duda, añadir una serie a un ejercicio de los que tú ya estabas haciendo, o incluso añadir una micropausa o una bajada de peso. Ya sería añadir volumen de entrenamiento de una manera bastante eficiente. Ahora bien, si tú quieres añadir un ejercicio, puedes hacerlo siempre que sea un analítico. Un analítico no va a ser necesario una una sincronización neural elevada y como solamente es un gesto uniarticular simplemente va a actuar el músculo. Entonces, ahí en ese caso sí que puedes, si quieres, en lugar de añadir dos series extra, añadir un ejercicio extra, podría ser interesante incluso porque podrías trabajar otras zonas. No es que sea mejor ni peor, pero tendría sentido. No sé si si entiendes lo que lo que quiero decir. Si por ejemplo tú quieres añadir un ejercicio nuevo y es un multiarticular, no lo veo interesante, preferiría añadir volumen a los multiarticulares que ya tengan la rutina, pero si es un analítico puedes añadir otro ejercicio distinto, vas a enfatizar seguramente otras fibras y a nivel de control motor no va a requerir de mucha, mucha práctica para mejorar el gesto. O sea que sí, sí sería interesante si son analíticos. Víctor, ¿qué te parecen las series gigantes con 3-4 ejercicios similares? Son con distintos ángulos, imagino que será. Bien, es una manera más de entrenar. Realmente yo he entrenado así mucho, pero ahora no lo veo práctico ni eficiente. Veo más práctico y más eficiente lo que recomiendo ahora en mis rutinas, lo que recomiendo a mis atletas, lo veo más práctico y también más eficiente pero no quiere decir que sea malo, se puede entrenar si te gusta y tienes su gimnasio para ti, no hay ningún problema. Tony. Hola Tony, entrenar siempre haciendo series a RIR 01 y empezando con cargas a 8 repes para con el tiempo llegar a 12 repes es buena forma de ir progresando, es una forma más de ir progresando que podría ser útil ...durante mucho tiempo... Si, ...si fueses por ejemplo avanzado... ...pues ya no podrías progresar así... ...porque no vas a poder progresar en cargas... ...de sesión a sesión... ...tendrías que progresar por ejemplo añadiendo... intensidad, perdón... ...añadiendo volumen de entrenamiento... ...pero si eres intermedio pues podría ser una manera... ...de progresar... ...y no me gusta la palabra siempre... ...¿vale?... ...casi siempre o mayormente sería más adecuado... ...porque siempre... ...todo lo que sea siempre no suele ser correcto, pero sí una mayor parte de tu entrenamiento, haciendo series de entre, de entre 8 y 12, a abrir 0 1, y cuando llegas a 12 aumentas un poquitín la carga. Estaría bien, si sí hay una manera de progresar. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, manita arriba, deja tu comentario, y suscríbete al canal de Yogenix porque no paramos de subir contenido. Un saludo y hasta el próximo vídeo.